0: నిస్వార్థ సేవకు నిలువెత్తు నిదర్శనం నిర్మాణాత్మకమైన సామాజిక సామాజిక సేవకు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం డెబ్బై సంవత్సరాల కిందటే మహిళా సంక్షేమం గురించి ఆలోచించి పథకాలను రూపొందించి వాటికి శాశ్వత రూపం కల్పించి గత డెబ్బై సంవత్సరాలుగా లక్షలాది మంది మహిళల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే అనేక సంస్థలకు ఊపిరిపోసిన తెలుగు మహిళా తేజం దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్గా అందరికీ తెలిసిన దుర్గాబాయమ్మ గారి స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవిత విశేషాలు చివరి భాగం గత మూడు వారాల్లో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో రాజమండ్రిలో జన్మించిన దుర్గాబాయమ గారు పెరిగిందంతా కాకినాడలో చాలా చిన్న వయసులోనే ఆవిడ స్కూలు మానేసేసి ఇంగ్లీష్ చదువులు వద్దనుకుని హిందీ నేర్చుకుంటూ హిందీ పిల్లలకి నేర్పుతూ పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసులోనే ఆవిడ కాకినాడలో హిందీ బాలికా పాఠశాల అని ఒక స్కూల్ని స్థాపించారు అంత చిన్న వయసు నుంచి కూడా ఆవిడకి మహిళాభ్యుదయం గురించి సంఘసేవ గురించి ఆలోచనలు ఉండేవి సంవత్సరాల వయసుకే ఆమె రాజకీయాల్లో చాలా ప్రముఖంగా పేరు తెచ్చుకోవడం అలాగే జైలుకెళ్లి బయటకు రావడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ చదువుకుందామని ప్రారంభించి ముప్పై సంవత్సరాలకి ఆవిడ క్రిమినల్ లాయర్గా బార్ కౌన్సిల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోగలిగారు మద్రాసులో ఆవిడ చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ప్రాంతాల్లో మద్రాసులో చాలా చిన్నగా లిటిల్ లేడీస్ ఆఫ్ బృందావన్ అనేటటువంటి చిన్న సంస్థను ప్రారంభించి దాన్ని ఆంధ్ర మహిళా సభగా తీర్చిదిద్ది వివిధ కోణాల్లో దాన్ని విస్తరించు విస్తరిస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది నుంచి ఆవిడ ఢిల్లీకి కూడా వెళ్లి అక్కడ ప్రొవిజనల్ పార్లమెంటులో సభ్యురాలిగా కూడా పనిచేశారు అలాగే భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణ కమిటీలో కూడా సభ్యురాలిగా ఉన్నారు అలా మద్రాసులో సంస్థల్ని కొనసాగిస్తూ ఆవిడ లాయర్గా కూడా కొనసాగుతూ ఢిల్లీలో ఈ కమిటీల్లో కొనసాగుతూ స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక ఆవిడ ప్లానింగ్ కమిషన్ సభ్యురాలిగా కూడా ఎన్నికయ్యారు ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ సభ్యురాలిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అలాగే ప్లానింగ్ కమిషన్ మరొక సభ్యుడు అయినటువంటి దేశముఖ్ గారితో పరిచయం ఏర్పడింది ఆ దేశముఖ్ గారు అప్పటికి ఎలా ఉన్నారంటే ఆయనకి భార్య చనిపోయారు అప్పటికే ముప్పై సంవత్సరాల కూతురు ఆవిడ లండన్ లో ఉన్నారు అప్పటికి సిడీ దేశముఖ్ గారు దుర్గాబాయమ్మ గారు ఇద్దరు కూడా ప్లానింగ్ కమిషన్ లో సభ్యులుగా ఉన్నారు ఇంతవరకు కిరటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఈ రోజు మిగతా విశేషాలు తెలుసుకుందాం సిడి దేశముఖ్ గారు దుర్గాబాయమ్మ గారిని గమనిస్తూ వచ్చారు ఆవిడ యొక్క ధైర్యం ఆవిడ మద్రాసులో చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు అలాగే హిందీలో అనర్గళంగా మాట్లాడడం ఆవిడ ఏ విషయం మాట్లాడినా కానీ స్త్రీ సంక్షేమం గురించి ఈ స్త్రీ శిశు సంక్షేమం గురించి ఎలాంటి పథకాలు చేపట్టాలి ఇలాంటి వాటి గురించి ఆవిడ నిస్వార్థంగా ఈ పార్లమెంటులో కూడా వాదించడం ఇలాంటివన్నీ సిడీ దేశ్ముఖ్ గారు దగ్గరగా గమనిస్తూ ఉన్నారు ఒకసారి మద్రాసులో ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభకి అనుబంధంగా ప్రసూతి వార్డుని ఒక దాన్ని ప్రారంభించి దాని యొక్క ఇనాగ్రేషన్ కూడా సిడీ దేశముఖ్ గారిని మద్రాసు ఆహ్వానించారు దుర్గాబాయమ్మ గారు అక్కడ కూడా ఆయన ప్రత్యక్షంగా దుర్గాబాయమ్మ గారు చేస్తున్నటువంటి సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఆ మద్రాసు వెళ్లి రావడం అయ్యాక పంతొమ్మిది నవంబర్ ప్రాంతాల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నవంబర్ ప్రాంతాల్లో ఒకసారి ఈ సిడీ దేశముఖ్ గారు దుర్గాబాయమ్మ గారి ఇంటికి ఫోన్ చేయించారు సెక్రటరీ తోటి రేపు ఒకసారి మా ఇంటికి రాగలరా మా కుటుంబ సభ్యులకి మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తాను అని ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయారు నిన్నెందుకు పరిచయం చేయాలి కుటుంబ సభ్యులకి మేము ప్రణాళికా సంఘంలో పనిచేస్తున్నాం కానీ ఆవిడ ఆయన ఇంటికి ఎందుకు ఆహ్వానించారా అనుకున్నారు కానీ పైగా మరి ఆయన అప్పటికే ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ప్రణాళికా సంఘంలో సీనియర్ సభ్యుడు కాబట్టి ఆవిడ ఆహ్వానాన్ని కాదనకుండా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లారు తొమ్మిది నవంబర్ ఐదవ తారీఖున పంతొమ్మిది నవంబర్ ఐదవ తారీఖున సిడీ దేశముఖ్ గారి ఇంటికి వెళ్లారు ఆయన ఆహ్వానాన్ని అనుసరించి అక్కడికి వెళ్లేసరికి సిడీ దేశముఖ్ గారి అమ్మగారు అలాగే ఆయన యొక్క చెల్లెలు మేనకోడలు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అప్పటికే ఆయన వయసు అరవై సంవత్సరాలు దుర్గాబాయమ గారి వయసు నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళిద్దరికి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు వ్యత్యాసం ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాక ఏదో కాఫీ అది తీసుకున్నారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పరిచయం చేశారు ఆవిడ ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఎందుకు ఇంత ప్రత్యేకంగా పరిచయం చేస్తున్నారు ఆ కుటుంబ సభ్యులకి అని అదేపాకిద్దరు మాట్లాడుకుంటూ ఆ వాళ్ళ గార్డెన్ ఏదో ఉంటే అక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్లారు అదంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి పెద్ద బంగ్లా ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ పైగా ప్రణాళిక సంఘంలో సభ్యుడు కూడాను పదిహేను ఎకరాలు ఉండేటటువంటి విశాలమైనటువంటి స్థలంలో ఒక పది పదిహేను బెడ్రూమ్లు ఉన్నటువంటి పెద్ద బంగ్లా దాంట్లో సిడీ దేశముఖ్ గారు కుటుంబ సభ్యులు ఉంటున్నారు ఎందుకంటే ఆయన భార్య చనిపోయింది కూతురేమో లండన్లో ఉంది కాబట్టి సరే అలా తోటలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన దుర్గాబాయమ్మ గారితో చెప్పారు నాకు చాలా ఒత్తిడిగా ఉంటోంది ఈ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా పనిచేయడము ప్రణాళికా సభ్యుడిగా పనిచేయడమును నేను రాజీనామా చేద్దామనుకుంటున్నాను అని అంటే దుర్గాబాయమ్మగారు చెప్పారు ఎందుకలా అనుకుంటున్నారు మీకు ఏమైనా సహాయం కావాలంటే ఎప్పుడైనా నన్ను గుర్తు నేను మీకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని నా జీవితంలోని శూన్యాన్ని నువ్వు భర్తీ చేయగలవా అని అడిగారు ఆయన ఆవిడ ఒకసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు ఏమిటి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అని కానీ ఆ మాటల్లోని అంతరార్థం తెలిసింది ఆవిడ వెంటనే సమాధానం చెప్పకుండా నాకు కొంచెం సమయం ఇవ్వండి నేను ఒకటి రెండు రోజుల్లో మీకు సమాధానం చెప్తాను అన్నారు నా జీవితంలోని శూన్యాన్ని భర్తీ చేయడం అంటే ఇంకా దాంట్లో వేరే వేడిగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు నన్ను వివాహం చేసుకుంటావా అని పరోక్షంగా అడిగారు ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళాక ఆలోచించారు ఆయన చూస్తేనేమో యూరోపియన్ శైలిలో ఉంటారు ఆయన వేషభాషలు కానీ ఆయన ఆహారపుర అలవాట్లు కానీ ఎందుకంటే లండన్ లో చదువుకుని వచ్చిన ఆయన అప్పటి వరకు ఆయన చేసినటువంటి ఐసిఎస్ ఆఫీసర్ గా గాని అలాగే ప్రణాళిక ప్రణాళికా సంఘ సభ్యుడిగా కానీ ఆర్థిక మంత్రిగా గానీ చాలా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నారు ఇటు తన సంగతి చూస్తేనేమో అప్పటికి కూడా దుర్గాబాయమ్మ పల్లెటూరి మహిళ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ వేషభాషలు కానీ ముతక చీరలు కానీ మాట్లాడడం కానీ వ్యవహార శైలి కానీ ఆహార విషయాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పల్లెటూరి మహిళలుగానే ఉండేవాళ్ళు నేను ఆయనకి సరిపోతానా ఈ వయసులో నేను ఆయన వివాహం చేసుకోవాలా వివాహం చేసుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి పైగా నేను చేసేటటువంటి సేవా కార్యక్రమాలకు ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తుందా ఇలాంటివన్నీ ఆవిడ ఆలోచించారు ఆలోచించి చివరికి ఎలాగైతే సుముఖంగానే సమాధానం చెబుదామను నిర్ణయించుకుని ఆ మరో రోజు ఆయన ఇంటికి వెళ్లారు వెళ్లి ఆయనకి చెప్పారు చూడండి ఇవన్నీ కూడా నా ఆలోచనలు నేను మీకు సరిపోతానా లేదో తెలియదు ఎందుకంటే నా ఆహార వ్యవహారాలు నా భాషాశైలి ఇలా ఉంటుంది మీరేమో చాలా పాశ్చాత్యమైనటువంటి ధోరణిలో ఉంటూ ఉంటారు అది నాకు కొంచెం అనుమానంగా ఉంది అని ఆవిడ చెప్పారు ఆయన వేరే ఏమి మాట్లాడకుండా ఒక యుకలిప్రస్ చెట్టు ఉంటే ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి దాని మీద ఒక సంస్కృత శ్లోకాన్ని రాశారు ఆ సంస్కృత శ్లోకం యొక్క అర్థం ఏమిటంటే నువ్వు ఎలాంటి దానివైనా కానీ నిన్ను నా భాగస్వామిగా స్వీకరిస్తాను అనేటటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా ఆయన సంస్కృతంలో చాలా పెద్ద పండితులు సంస్కృత కవి సమ్మేళనాల కూడా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు సిడీ దేశముఖ్ ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ యొక్క మనసులో భావాన్ని మరొకరికి తెలియచేసుకున్నట్లుగా అయ్యింది దాంతో దుర్గాబాయమ్మ గారు కూడా ఇక కాదనకుండా సరే అన్నారు ఆ విధంగా సిడీ దేశముఖ్ గారు వివాహం చేసుకుందాం అనుకున్నారు అప్పటికీ ఆయన వయసు అరవై సంవత్సరాలు ఈవిడ వయసు నలభై సంవత్సరాలు మొట్టమొదటిసారిగా జవహర్ నెహ్రూ గారికి చెప్పారు ఎందుకంటే ఇద్దరికీ కూడా ఆయన శ్రేయోభిలాషి ఇద్దరికీ కూడా పదవులు ఇచ్చింది వీళ్ల యొక్క ఆ పురోగతిని సమీక్షిస్తుంది కూడా జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆయన చాలా ఆనందించారు ఎందుకంటే ఈ సమయంలో సిడీ దేశముఖ్ గారికి కూడా తోడు కావాలి నువ్వు కూడా ఒంటరిగా పోరాటం చేస్తున్నావు ఈ సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో అని నెహ్రూ గారు కూడా వాళ్ల ఇద్దరు యొక్క ప్రతిపాదనని బలపర్చారు ఆ విధంగా నెహ్రూ గారి ఆశీస్సులు కూడా తీసుకుని పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు అది కూడా చాలా తక్కువ మంది జవహర్లాల్ నెహ్రూ కుటుంబ సభ్యులందరూ వచ్చారు ఇందిరాగాంధీ గారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి చెల్లెళ్లు వాళ్ళందరూ వచ్చారు వాళ్ళందరి సమక్షంలో వివాహం చేసుకున్నారు దుర్గాబాయమ్మ సిడి దేశముఖ్ అదండి అప్పటి నుంచి దుర్గాబాయి అమ్మ మారారు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకోవడం అనేది చాలా సంచలనాత్మకమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే ఇద్దరికీ కూడా దేశవ్యాప్తంగా పేరు ఉంది ఆయనేమో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ప్రణాళికా సంఘం సభ్యులు దుర్గాబాయమ్మ గారేమో అప్పటికే ఆంధ్ర మహిళా సభ ద్వారాను అలాగే రాజకీయాల్లోనూ కూడా ఆవిడకి చాలా పేరుంది పేపర్లు అన్నింటిలోనూ ప్రముఖంగా రాశారు వీళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నటువంటి విషయాన్ని శంకర్ స్వీక్లీ అని ఒక మ్యాగజైన్ వచ్చేది అందులో శంకర్ అని ఒక ఆయన కార్టూన్లు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళ రాజకీయ కార్టూన్లు వీళ్ళిద్దరికీ వివాహమైనటువంటి సందర్భంలో ఆయన ఒక కార్టూన్ వేశారు ఏమిటంటే సిడి దేశముఖ్ గారు కోట వేసుకుని నుంచుంటారు పక్కన పారిశ్రామికవేత్తలు ఉంటారు ఆయన తన చేతిని పారిశ్రామికవేత్తలు జేబులో పెట్టారు ఇటు పక్కన దుర్గాబాయమ్మగారు మామూలుగా ముతగ చీర కట్టుకుని ఉంటారు ఆవిడ తన చేతిని సిడీ దేశముఖ్ గారు కోర్టు జేబులో పెట్టారు దుర్గాబాయమ్మ గారు పక్కని సామాన్యమైనటువంటి పౌరులు మహిళలు ఉన్నారు వాళ్ళ చేతులు చేసి దుర్గాబాయమ్మ గారి దగ్గర నుంచి ఉన్నారు అది కార్టూన్ అంటే సిడీ దేశముఖ్ గారేమో పారిశ్రామికవేత్తల నుంచి పన్నులు వసూలు చేస్తున్నారు దానిలో కొంత భాగం దుర్గాబాయమ్మ గారికి వస్తోంది దుర్గాబాయమ్మ గారు వాటిని ఈ ఆంధ్ర మహిళా సోమ ద్వారా ఈ పేదలకి ఇస్తున్నారు అర్హులైన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు అనేటటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా కార్టూన్ వేశారు ప్రముఖ కార్టూనిస్ట్ శంకర నాయన అదండి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది నుంచి దుర్గాబాయమ్మ గారు సిడీ దేశముఖ్ గారు దంపతులుగా కొనసాగారు జీవితాంతం అయితే అప్పటికీ దుర్గాబాయమ్మ గారు కేవలం ప్లానింగ్ కమిషన్ సభ్యురాలుగానే కాకుండా సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు అనే దాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించి దాని చైర్మన్ గా కూడా ఉన్నారు ఆ విధంగా ఆవిడికి రెండు పదవులు ఉన్నాయి ఈ సిడీ దేశముఖ్ గారికి కూడా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ప్రణాళికా సంఘం సభ్యుడు ఆయనకి రెండు పదవులు ఉన్నాయి ఈ వివాహం అయ్యాక దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు నెహ్రూ గారితో చెప్పారు ఏమండి మేము కూడా ప్రణాళికా సంఘంలో ఉండడెందుకు ఒకళ్ళు రాజీనామా చేస్తాము అని అంటే నెహ్రూ గారు చెప్పారు చూడండి మీరు ప్రణాళికా సంఘం సభ్యులు అయ్యాక వివాహం చేసుకున్నారు కానీ వివాహం అయ్యాక మీ ఇద్దరిని అందులో పెట్టలేదు కదా అందువల్ల మీరు ఇదేదో నైతిక విరుద్ధమైన అనుకోవద్దు మీరిద్దరు కూడా కొనసాగాలి ఇద్దరు కూడా సమర్థమైనటువంటి వ్యక్తులు అని నెహ్రూ గారు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా నచ్చ చెప్పి వాళ్ళిద్దరూ ఆ ప్రణాళికా సంఘంలో కొనసాగేలా చేశారు ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల పాటు ఆ ప్రణాళికా సంఘం కొనసాగిద్ది ఈవిడ ప్రణాళికా సంఘమే కాకుండా ఆ తర్వాత ఈ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డులో కొనసాగడము ఆ తర్వాత మరికొన్ని సంస్థలకు కూడా ఆవిడ అధికారిగా కొనసాగడం జరిగింది ఆ తరువాత సిడి దేశముఖ్ గారు కూడా ఈ ఆర్థిక మంత్రి అయిపోయాక ఆయన యూజీసీ వైస్ చైర్మన్ గాను ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ గాను అలాగే నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ అధికారి గాను వీటన్ని పదవులు కూడా ఆయన కొనసాగుతూ వచ్చారు ఎందుకంటే ఇద్దరికీ కూడా మచ్చలేనటువంటి అధికారులు నిజాయితీ అధికారులు సమర్థమైనటువంటి అధికారులు అని దేశమంతా కూడా పేరుంది ఇద్దరి మీద ఎక్కడా ఒక్క ఆరోపణ కూడా రాలేదు అన్ని సంవత్సరాల్లో కూడా ఇంకొక చాలా నిజాయితీ గల నిర్ణయం ఏం తీసుకున్నారంటే ఇద్దరము కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరో ఒకళ్ళమే జీతం తీసుకుంటామని వాళ్లలో ఒకళ్ళు మాత్రమే జీతం తీసుకుని మరొకరు కేవలం ఒక రూపాయి మాత్రమే నామమాతిక నామమాత్రమైనటువంటి పారితోషికం కొనసాగించారు జీవితాంతం కూడా అలాగే ఉన్నారండి నిజాయితీకి నిలువెత్తు నిదర్శనం నిస్వార్థతకి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే ఇలాంటివే ఉదాహరణలు ఈ వివాహం దగ్గర నుంచి దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు సిడీ దేశముఖ్ గారు కలిసి చేసినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అలాగే వాళ్ల యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం రెండు కోణాల్లో చూసినట్లయితే వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికి వస్తే వివాహం అయ్యాక దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ గారు తాను ఉంటున్నటువంటి ఆ నివాసం ఉంటున్నటువంటి క్వార్టర్ ని ఖాళీ చేసి వన్ వెల్లింగ్టన్ క్రిసెంట్ రోడ్ అక్కడికి మారారు అది అప్పటికే సిడీ దేశ్ముఖ్ గారు ఉంటున్నటువంటి పెద్ద బంగ్లా దాంట్లో చెప్పుకున్నాం కదా ఒక మూడు వందల యాభై యాక్ యూకలిప్టర్ చెట్లు పదిహేడు సర్వెంట్ క్వార్టర్సు బోర్డ్లని బెడ్రూములు ఐదు ఎకరాల స్థలం ఇదంతా ఉండేది ఈవిడ వెళ్ళాక వంట వాళ్ళని కూడా తగ్గించి ఈవిడే కూడా వంట చేయడం అలవాటు చేసు అలవాటు చేసుకోవడం కాదు వంట చేయడం ప్రారంభించారు అయితే ఆహారపర అలవాటులో ఇద్దరికీ కూడా వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి ఆయనేమో మాంసాహారి ఈవిడేమో శాఖాహారి అయినా కానీ ఇద్దరి మధ్యన ఎప్పుడు ఎలాంటి పరపచ్చాలు రాలేదు ఎందుకంటే ఇద్దరి ఆలోచనలు ఇద్దరి యొక్క ఆసియాలో కూడా ఒకే విధంగా కొనసాగిన వివాహం అయ్యాక అలాగే ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఈ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి యొక్క ఆ నివసించడం భార్యాభర్తలుగా ఉన్నాక అటువైపు నుంచి సిడి దేశముఖ్ గారి బంధువులు ఇటువైపు నుంచి దుర్గాబాయమ్మ గారి బంధువులు అంటే వాళ్ళ అమ్మ తమ్ముడు తమ్ముడు గారి పిల్లలు వారానికి ఒకళ్ళు వచ్చి ఉండడం ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళ ఇళ్లు కళకళలాడుతూ ఉండేది అటువైపు వాళ్ళని ఇటువైపు వాళ్ళని కూడా చాలా ఆధారంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు దుర్గాబాయమ్మగారు మొట్టమొదట్లో దుర్గాబాయమ్మ గారు అమ్మగారు చాలా అనుమానించారట ఈయనేమో చాలా యూరోపియన్ స్టైల్లో ఉండేటటువంటి ఆయన ఆయనకి మా అమ్మాయికి కుదురుతుందా మొట్టమొదటిసారి చిన్నప్పుడు కూడా ఇలాగా ఆవిడ వివాహ విషయంలో పొరపాటు జరిగింది ఇప్పుడు కూడా అలా అవుతుందేమో అనుకున్నారు కానీ వివాహం అయ్యాక ఆయన్ని కొడుకు కంటే ఎక్కువగా ఆవిడ చూసుకున్నారు ఆయన కూడా అత్తగారు తల్లిగా కూడా కృష్ణవేణమ్మ చూసుకున్నారు సిడీ దేశముఖ్ అంతేకాకుండా దుర్గాబాయమ్మ గారు చేసినటువంటి ఇంకొక మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏమిటంటే వివాహం అయ్యాక తండ్రికి దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాలు దూరంగా ఉంటున్నట్టు లండన్లో ఉంటున్నటువంటి కూతురు ప్రిమ్ రోజు ఆవిడ్ కిణిక అని చాలా ముద్దుగా పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడికి ఉత్తరాలు రాసి ఆవిడికి తండ్రికి మధ్యనున్నటువంటి పరపచ్చాలు సమసిపోయేలాగా చేసి ఆవిడ్ తండ్రికి దగ్గర చేశారు దుర్గాబాయమ్మ గారు కేవలం సంఘ సంక్షేమమే కాకుండా మానవత్వం దృష్ట్యా కూడా ఆ విధంగా తండ్రి కూతుళ్ళని దగ్గర చేశారు మొట్టమొదటి వారిని చెప్పుకున్నాం ఆవిడ ప్రథమ వివాహం చేసుకున్నటువంటి భర్త వివాహం చేసుకున్న రెండవ భార్య ఆవిడను కూడా ఆ భర్త మరణించాక తన దగ్గరికి తీసుకొచ్చి తన శిక్షణాలయంలోనే శిక్షణ ఇచ్చి జీవితాంతం తనతోటి ఉంచుకున్నారు ఆవిడ మానవత్వానికి అదొక అద్భుతమైనటువంటి నిరదర్శ ఈ రెండు ఉదాహరణలు కూడా ఇంకా ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారు ఈ వివాహం అయ్యాక ఆ క్వార్టర్లో బగలలో ఉంటూ ఉండగా తనకు ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా ఎలిజిబెత్ హజర్ అయ్య అని ఒక ఆమెని తెచ్చుకున్నారు ఆ ఎలిజిబెత్ హజర్ అనే ఆవిడ దుర్గాబాయమ్మ గారితో పాటుగా కలిసి మద్రాసులో లా చదువుకున్నారు అయితే ఆవిడకి నలుగురు పిల్లలు నలుగురు పిల్లలతోటి లా చదవడానికే చాలా కష్టపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఆవిడని తీసుకొచ్చి తనకు సెక్రటరీగా ఉంచుకుని వాళ్ల పిల్లలందరూ కూడా జీవితంలో స్థిరపడేలాగా సహాయం చేశారు దుర్గాబాయమ్మ గారు అంతవరకు కూడా అంటే వివాహం అయ్యేంత వరకు కూడా సిడీ దేశముఖు గారికి చాలా నిజాయితీ గల అధికారిగా చాలా మంచి పేరుంది దుర్గాబాయమ్మ గారితో వివాహం అయ్యాక ఇంకా ఆయన కూడా ఈ సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సమాజ సేవ వైపు వచ్చారు కేవలం ఆంధ్ర మహిళా సభ దానికి అనుబంధమైనటువంటి సంస్థలే కాకుండా ఈ దుర్గాబాయమ్మ గారు సిడీ దేశముఖ్ గారు కలిసి చేస్తున్నటువంటి సహాయాలతోటి బోల్డ్ అనే సంస్థలు చాలా మంచి స్థితికి వచ్చాయి వాటిల్లో కొన్ని ఉదాహరణగా చెప్పుకోవాలంటే మద్రాసులో క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మద్రాస్ అని అప్పటికే ఉంది ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ప్రాంతాలకే ఉంది డాక్టర్ ముత్తులక్ష్మి రెడ్డి అని ఆవిడ ప్రారంభించారు ఆవిడ ప్రారంభిత ప్రారంభించారు గాని సరైనటువంటి నిధులు సమీకరించబోయారు సమీకరించలేకపోయారు ఆవిడ వచ్చి దుర్గాబాయమ్మ గారికి చెప్పారు ఇలా నాకు నిధులు కావాలండి అంటే దుర్గాబాయమ్మ గారు ఈ సిడీ దేశముఖ్ గారితో చెప్పి ఆ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి నిధులు ఇచ్చి దాన్ని నిలదొక్కునేలాగా చేశారు అలాగే అప్పటి వరకు కూడా ఈ ఫైలేరియా లెప్రస్ అంటే బోధకాలు కుష్టు ఇలాంటి వాటికి ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగం ఉండేది కాదు ఏది కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖలోను దానికోసమని ప్రత్యేకంగా కొన్ని నిధుల్ని కేటాయింపచేసి వాటి కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ఇప్పించారు దుర్గాబాయమ్మ గారు అలాగే అదే రోజుల్లో ఢిల్లీలో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అది వస్తుందా రాదా అని అనుమానం ఉన్న రోజుల్లో కూడా అది ఖచ్చితంగా అలాంటి సంస్థ ఒకటి ఉండాలి అని దానికి తన మద్దతునిచ్చి అది ప్రారంభించడానికి కూడా కృషి చేశారు దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారు అలాగే నేషనల్ స్మాల్ సేవింగ్స్ కమిటీ అప్పట్లోనే ప్రారంభమైంది దానికి చైర్మన్ గా ఉండి దాని ద్వారా కూడా కృషి చేశారు ఒకటి రెండు కాదండి ఇలాంటివి ఆవిడ కేవలం మనకి ఆంధ్ర మహిళా ఒకటే కనిపిస్తుంది కానీ పరోక్షంగా ఆవిడ బలపరిచినటువంటి సంస్థలు స్థిరపరచినటువంటి సంస్థలు అనేకం ఉన్నాయి అలాగే ఈరోజు భారతదేశంలో మహిళా సంక్షేమం గురించి చట్టాలు కానీ అలాగే సంస్థలు కానీ వేటి గురించి మాట్లాడుకున్నా కానీ వాటి వెనకాల దుర్గాబాయి అమ్మగారి యొక్క హస్తం ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో ఎక్కడో తోట ఉండే ఉంటుంది చెప్పుకున్నాం కదా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో లేడీస్ హాస్టులు పెట్టడానికి కూడా దుర్గాబాయమ్మగారే తొలి బీజం వేశారు అని అంతేకాకుండా ఆవిడ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డు చైర్మన్గా ఉం ఉన్నప్పుడు దాదాపుగా దేశవ్యాప్తంగా లక్షన్నర లక్షన్నర స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలను ప్రారంభింపజేసి గ్రామ సేవికలు అనేటటువంటి పదవిని కూడా అలాంటి గ్రామ సేవికల్ని కూడా ఉద్యోగాల్లో ఉండేలాగా చేశారు దుర్గాబాయి అమ్మగారు ఇవన్నీ చెబుతుంటే ఏదో ఒక ఆటో ఈ రెజ్యూమే చదివినట్టుగా ఉంటుందండి కానీ ఇవన్నీ కూడా దుర్బా దుర్గాబాయి అమ్మగారు చేసినటువంటి నిస్వార్థమైన సేవకి ప్రత్యక్షమైనటువంటి నిదర్శనాలు ఇంతేకాకుండా ఆయన ఆవిడ కలిసి చాలా దేశాలు పర్యటించారు అమెరికా పర్యటించారు అలాగే యుఎన్ఓలో ప్రసంగించారు ఆలోచిస్తే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎక్కడో కాకినాడలో దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబంలో అతి సాధారణమైన మహిళగా పుట్టి పెరిగినటువంటి దుర్గాబాయమ్మ గారు యుఎన్ఓలో ప్రసంగించారు ఇంగ్లీష్లో అది కూడా ఆంగ్లంలోను తర్వాత నేర్చుకున్నటువంటి దీంతో జెనీవా బ్యాంకాక్ జపాన్ మాస్కో ఏ విదేశాలకు వెళ్ళినా కానీ ఆవిడ పరిశీలన కూడా ఇక్కడ మహిళా సంక్షేమం కోసం ఏం చేస్తున్నారు ఇలాంటివి భారతదేశంలో ఎలా అమలు పరచవచ్చు అలాంటివి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి పథకాలు కూడా చేశారు షికాగో వచ్చినప్పుడు అక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వెల్ఫేర్ అనేటటువంటి సంస్థ ద్వారా నడుస్తున్నటువంటి వికలాంగుల యొక్క కొన్ని రీహాబిలియేషన్ సెంటర్ చూసి దాని మార్గదర్శక సూత్రాలతోటి ఆవిడ మద్రాసులో కూడా అలాంటిది ప్రారంభించారు ఆంధ్ర మహిళా సభకి అనుబంధంగాను ఇలా ఆవిడ యొక్క ఈ సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ వచ్చాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై వచ్చేసరికి ఆవిడ ఆ ఆ పదవులన్నీ కూడా చిట్ట చివరకు వచ్చినాయి సిడీ దేశముఖ్ మాత్రం పదవుల్లో కొనసాగుతున్నారు ఆవిడ అరవై రెండులో ఈ ప్లాన్ సోషల్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ఇవి కూడా అయిపోయాక మళ్లీ కొన్నాళ్లు సుప్రీంకోర్టులో ఆవిడ లాయర్ గా ప్రాక్టీస్ చేశారు అయితే ఇన్ని సంవత్సరాలు మానేశాను కదా ఎలాంటి కేసులు వస్తాయో అనుకున్నారు కానీ అప్పటి కూడా ఆవిడ చాలా కీలకమైనటువంటి కేసులు కొన్నిటిని వాదించగలిగారు పంతొమ్మిది వందల ఆ సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఆవిడ హైదరాబాద్ వెళ్లారు ఒకసారి ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లో వాళ్ల తమ్ముడు గారి అమ్మాయి లీల ఆవిడ ఉంది వాళ్ళ తమ్ముడు గారి అల్లుడు మాధవరావు బాజీ అని ఆయన రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూసి ఇక్కడ మహిళల యొక్క సంక్షేమానికి చాలా కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వెనుకబడిన తనం ఎక్కువగా ఉంది తెలంగాణలో అని ఆవిడ హైదరాబాద్ లో కూడా ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ యొక్క బ్రాంచ్ ని ప్రారంభింపజేశారు చేయడమే కాకుండా ఆ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పక్కనే అప్పటికింకా రాళ్ళూ రప్పలు అంతా ఉండేది ఖాళీ స్థలం ఉంటే అక్కడ ఒక ప్లాట్ తీసుకున్నారు ఇల్లు కట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చెప్పారు నువ్వు హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అయితే బాగుంటుంది ఢిల్లీ కంటే కూడాను మనం మద్రాసులో చేసాం సేవా కార్యక్రమాలు హైదరాబాద్ లో కూడా చేస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చెప్పిన మీదట అక్కడ ఒక స్థలం కొనుక్కున్నారు అప్పటికింకా అది డీడీ కాలనీ కాదండి చాలా ఖాళీగా ఉండేది తుమ్మలు తుప్పలు రాళ్లు గుట్టలు అంతా ఉండేది అక్కడ స్థలం కొనుక్కున్నారు పంతొమ్మిది వందల సిడి దేశముఖ్ గారు అలాగే దుర్గాబాయమ గారు ఆలోచించుకుని మనం ఢిల్లీలో ఉండే కంటే కూడా హైదరాబాద్ లో ఉంటే ఈ మహిళా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా చేయడానికి వీలవుతుంది అనుకుని అప్పటికీ సిడీ దేశముఖ్ గారు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ గా కూడా ఆయన రిటైర్ అయ్యారు ఇద్దరు కలిసి హైదరాబాద్ వచ్చారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అరవై ఆరులో ప్రారంభించి అరవై ఏడులో వాళ్లు ఇల్లు కట్టుకోవడం అయ్యింది ఆ ఇంట్లోకి వెళ్లారు ఆ కాలనీలో మొట్టమొదటగా ఇల్లు కట్టుకున్న ఆయన పేరు డిఎస్ రెడ్డి గారు ఆయన ఉస్మాన్ వైస్ ఛాన్సలర్ గా ఉండేవాళ్లు రెండో ఇల్లేమో మండూరి బాపిరాజు గారిని హైకోర్టు జడ్జి ఆయన కట్టుకున్నారు మూడో ఇల్లు దుర్గాబాయమ గారు సిడీ దేశముఖ్ గారు కలిసి కట్టుకున్నటువంటి ఇల్లు పన్నెండు గజాల స్థలం ఆ ఇల్లు కట్టుకున్నాక దాంట్లో బోల్డ్ అన్ని పూల మొక్కలు పళ్ల తోటలు ఇవన్నీ వేశారు ఒకరోజు దుర్గాబాయమ్మ గారు ఇల్లు కట్టుకున్నాక మున్సిపల్ కమిషనర్ ఫోన్ చేసి ఏమండి మీరు కాలనీకి దుర్గాబాయి దేశముఖ్ కాలనీ అని పేరు పెడతాము అన్నారు ఆవిడ అన్నారు ఎందుకండి నా పేరు పెట్టడం ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కదా సహాయం చేసినాడంటే లేదమ్మా మీరు చేసేటటువంటి సహాయాలు అలాగే మీరు ప్రారంభించినటువంటి ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ బ్రాంచ్ కూడా చాలా సేవలు చేస్తోంది గుర్తుగా మీ పేరు పెట్టుకుంటాము ఇప్పటికే మా కమిటీలో ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేసుకున్నాము అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆనుకున్నటువంటి దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ కాలనీ డీడీ కాలనీ ఆ విధంగా ప్రారంభమైంది అక్కడి నుంచి మొదలై అంటే పంతొమ్మిది నుంచి ఆవిడ మరణించేంత వరకు కూడా సి డి దేశముఖ్ గారు మరణించేంత వరకు కూడా అంటే పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు ఆవిడ హైదరాబాద్ కార్యక్షేత్రంగా చేసుకుని తన కార్యక్రమాలను కొనసాగించారు అయితే మరి మద్రాసులో స్థాపించినటువంటి ఆంధ్ర మహిళా సభ అది అలా కొనసాగుతూనే ఉంది ఆవిడ తర్వాత జీవితంలో నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాల్లో ఒకటి చెప్పారు ఏమిటంటే సంస్థను స్థాపించడం వరకే నా పని సమర్థులైనటువంటి వ్యక్తుల చేతిలో పెట్టడం అంతేకాని దాంతో నేను కలకాలం కొనసాగాలని దాని మీద నా యజమాషీనే ఉండాలని అనుకునే కాదు అందుకనే మద్రాసులో సమర్థవంతులైనటువంటి వ్యక్తుల చేతిలో పెట్టాక నేను ఇంకా హైదరాబాద్ లో కార్యక్రమాలు కొనసాగించాను అని చెప్పుకున్నారు అరవై ఏడు నుంచి ఆవిడ మద్రాసులో ఈ మహిళా సభను విస్తరిస్తూ వచ్చారు ఆంధ్ర మహిళా సభలేమో విద్యానగర్ ఉండేది ఆవిడేమో అక్కడ డీడీ కాలనీలో కొత్తగా పేరినటువంటి కాలనీ పేరు పెట్టినటువంటి కాలనీలో ఉండేవాళ్లు వాళ్ల మేనకోడలు తమ్ముడు గారు అమ్మాయి కూడా శివన్ దగ్గర ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు అందరూ కూడా దగ్గర దగ్గరే ఉండేవాళ్లు అందుకే ఆవిడ ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభకి దగ్గరకి రావడానికి వెళ్లడానికి కూడా తేలిగ్గా ఉంటుందని అక్కడ ఉన్నారు అలా ఆవిడ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉన్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఆ సంవత్సరం వచ్చేసరికి పంతొమ్మిది అంటే ఒక పది సంవత్సరాల ముందుకెళ్తే హఠాత్తుగా సిడీ దేశముఖ్ గారికి ఆయనకి అనారోగ్యం చేసింది ఆ సృష్టి కూడా ఏమిటంటే గుండె జబ్బు అన్నారు అప్పట్లో ఆ గుండె జబ్బుకి తగినటువంటి వైద్యం చేసేటటువంటి సదుపాయాలు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడా లేవు అక్కడ నుంచి బొంబాయి తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆయన్ని బొంబాయిలో టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్లో ఆపరేషన్స్ చేశారు దాదాపుగా ఒక నెల రెండు నెలల పాటు బొంబాయిలో ఉండాల్సి వచ్చింది ఎక్కడుంటారు బొంబాయిలో బొంబాయిలో కూడా బొంబాయి గవర్నర్ ఎవరో ఆయన సహాయం చేస్తే అక్కడ ఉన్నారు ఆవిడ ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్న రోజుల్లో దుర్గాబాయమ్మ గారికి ఒకసారి తన జీవితం ఆలోచించుకున్నారు అవును నేను ఇంత ఇన్ని సంఘ సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను ఇప్పుడేమో ఈవిడికి అన ఈయనకి అనారోగ్యంగా ఉంది నాకు వయసు అయిపోతుంది తర్వాత నా జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఏమిటో అని ఒకసారి ఆవిడ ఆలోచించుకుని ఈ తన జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలన్నిటికీ కూడా పుస్తక రూపంలో ఇస్తే బాగుంటుంది మనసు కూడా పరిపరి ఆలోచిస్తుంది అలా కాకుండా ఒక అవగేషన్ ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన హాస్పిటల్లో ఉండగా బొంబాయిలో దుర్గాబాయమ చింతామణ్ అండ్ ఐ అని ఒక పుస్తకం రాశారు ఇప్పుడు ఈ నాలుగు వారాలుగా మీకు చెప్తున్న విశేషాలన్నీ ఆ పుస్తకంలో నుంచినండి చింతామణ్ అండ్ ఐ అని దుర్గాబాయిమగారు రాసినటువంటి పుస్తకం ఇవి కాకుండా ఆవిడ మరికొన్ని పుస్తకాలు కూడా రాశారు ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ ఎలా పెరుగుతోంది అలాంటిది కూడా రాశారు ఈ చింతామణ్ అండ్ ఐ అనేది ఆవిడ యొక్క జీవితంలోని విశేషాలు ఎక్కువగా రాశారు ఎక్కడున్నా కానీ ఆవిడ ఎలా సహాయం చేయాలి ప్రజలకు ఎలా సహాయం చేయాలి ప్రజలకు ఉపయోగపడేటటువంటి కార్యక్రమాలు ఎలా చేయాలి ఇదే ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనుకున్నాం కదా బొంబాయిలో భర్తకి ఈ హృద్రోగానికి ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఆవిడ ఆలోచించారు అవును మాకంటే డబ్బులు ఉన్నాయి బొంబాయి వెళ్లి మేము వైద్యం చేయించుకోగలిగాము మరి ఏమీ లేని వాళ్లకి వైద్య సౌకర్యాలు హైదరాబాద్ లేని వాళ్ళు ఏమవుతారు వాళ్ల ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం ఇలాగే ఉండాల్సిందేనా అని ఆలోచించి ఆయనకి కొంచెం నెమ్మదించాక చికిత్స అయిపోయాక మళ్ళా హైదరాబాద్ వచ్చాక డెబ్బై ప్రాంతాల్లోనే ఆవిడ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించి ఆంధ్ర మహిళా సభకి అనుబంధంగా ఈ కార్డోవస్క్యులర్ ఈ చేసేటటువంటి చికిత్స చేసేటటువంటి విభాగాన్ని ప్రారంభించారు ఆ విభాగం ప్రారంభించడానికి కూడా నిధులు ఎలా సేకరించారు ఏమిటి అనేది కూడా వివరంగా రాశారు ఇవన్నీ కూడా దాతలు ఇచ్చినటువంటి విరాళాలు ఆ తర్వాత గవర్నం ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి గ్రాంటు రెండు సంవత్సరాల్లో కేవలం అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించి పంతొమ్మిది కల్లా ఆమె ఆ హాస్పిటల్ యొక్క నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసి దాన్ని ఓపెనింగ్ కూడా చేయించారు ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో ఆ కార్డో వాస్కులర్ యూనిట్ ని కూడా ఆవిడ ప్రారంభింప చేశాక ఆ తర్వాత మరొక రెండు సంవత్సరాలకే ఆవిడ యొక్క తుది రోజులు వస్తాయని ఆవిడ అప్పుడు ఊహించలేదు కాకపోతే ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం ఆవిడ ఆలోచనలన్నీ కూడా ఇంకా ఏమి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేయాలి ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అనేది అప్పటికీ ఆవిడ నిర్మించినటువంటి సంస్థల యొక్క విలువ ఏది రియల్ ఎస్టేట్ కాకుండా స్థలాలు భవనాలు కాకుండా వాటి యొక్క విలువ కోటి నలభై లక్షల రూపాయలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులోనండి కోటి లక్షల రూపాయల విలువ చేసేటటువంటి సంస్థల్ని ఆవిడ పెంచగలిగారు అందులో డెబ్బై శాతం దాతలు ఇచ్చినటువంటి విరాళాలు ఇరవై శాతం గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఆ నిధులు ఇవన్నీ కూడా చెప్పి ఆవిడ ఆ హృద్రోగ హృద్రోగ చికిత్సగా కావాల్సినటువంటి విభాగాన్ని ప్రారంభింపచేశారు ఆ ప్రారంభం కూడా అయిపోయాక ఆవిడ ఆరోగ్యం కూడా కొంచెం కొంచెం తగ్గడం ప్రారంభించింది తను అనారోగ్యం పాలవడం భర్త అప్పుడే హృద్రోగం నుంచి కోలుకోవడం ఇవన్నీ చూసి ఆవిడ మళ్ళా ఎప్పుడు ఏమవుతుందనుకున్నారో ఏమో కానీ తన ఇంటిని కూడా ప్రభుత్వానికి రాసిచ్చేశారు ఎంత త్యాగమో ఆలోచించండి జీవితంలో ఏవీ మిగిల్చుకోలేదు ఆవిడ పదకొండు సంవత్సరాల వయసు నుంచి కూడా ప్రతి మహిళల గురించి పరోపకారం సంఘసేవ దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఇన్ని సంస్థల్ని స్థాపించి వాటిని ప్రభుత్వానికే ధారాదత్తం చేసి ఇంటిని కూడా గవర్నమెంట్కే రాసిచ్చేశారు ఆవిడ బ్రతికి ఉండగానే టీవీ ఉండకూడదు తనదంటూ తను ఇచ్చిందంతా కూడా సంఘ సేవకి సమాజానికి మహిళా అభ్యుదయానికే అనుకుంటూ ఆ ఇల్లు కూడా రాసిచ్చేశారు ఆవిడ పంతొమ్మిది వచ్చింది అప్పటికే ఆవిడికి అనారోగ్యం బాగా పెరిగింది ఆరోగ్యం తగ్గుతూ వచ్చింది చిట్ట రోజుల్లో ఆవిడికి డయాబెటిస్ కూడా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కళ్ళు కూడా సరిగా కనిపించేవి కాదట అందుకని మంచం మీదే పడుకునుంటే సిడీ దేశముఖ్ గారు అన్నం కలిపి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ రోజుల్లో కూడా ఆవిడ మంచం మీద కళ్ళు సరిగా కనిపించటటువంటి రోజుల్లో కూడా ఆవిడ అక్కడి నుంచే అన్ని ఆదేశాలు ఇస్తూ ఈ సంస్థలన్నీ ఎలా నడవాలి ఏమిటి వాటి పరిపాలనకి సంబంధించినటువంటి సలహాలు ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడ కొనసాగారు అదే రోజుల్లో వింజయమూరు అనసూయదేవి గారు ఆవిడ కూర్చోపెట్టుకుని అమ్మ ఒకసారి కృష్ణశాస్త్రి గారి పాటలు పాడు అని పాడి వినిపించుకున్నారట వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చీర పెట్టి నేను చేతులతో ఇవ్వలేకపోతున్నానని ఇప్పించారట ఎందుకంటే అంత లేవలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు దుర్గాబాయమ గారు ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల మే ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఒకరోజు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి ఫోన్ చేసి ఏమండి నా ఆరోగ్యం సరిగా లేదు నాకు ఎప్పుడేమవుతుందో తెలియటం లేదు నాకు ఏదో ఒక అంతరాత్మ ఏదో చెబుతున్నట్లుగా ఉంది ఎలక్ట్రికల్ క్రెమెటోరియం సరిగ్గా పనిచేస్తోందా ఆ విద్యుత్ వాటిక సరిగా పనిచేస్తోందా అని అడిగి ఆవిడ ఖరారు చేసుకున్నారట సరిగా ఆ ఫోన్ చేసినటువంటి నాలుగో రోజునో ఐదో రోజునో ఆవిడ మరణించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి మేలో ఆ విధంగా మహిళా సంక్షేమం కోసం ఆవిడ స్థాపించినటువంటి విస్తృతమైన సామ్రాజ్యాన్ని ఈ ప్రపంచానికి వదిలి ఆవిడ మరో ప్రపంచానికి మహాభినిష్క్రమణం చేశారు పంతొమ్మిది మేలో ఈ ఆవిడ మరణించినటువంటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి తర్వాత ఒక సంవత్సరానికి సిడి దేశముఖ్ గారు కూడా మరణించారు అదేమిటో విచిత్రం ఇద్దరూ కూడా కలిసి జీవించి ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆయన కూడా మరణించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తోటి వాళ్ళిద్దరూ భౌతికంగా ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళినప్పటికీ ఆ వాళ్ళు వదిలి వెళ్ళినటువంటి సంస్థలు మాత్రం ఈ రోజుకు కూడా మహిళా సంక్షేమం కోసం మహిళా ప్రగతి కోసం ఎన్నో సేవలు చేస్తున్నాయి ఈ చింతామణ్ అండ్ ఐ అనేటటువంటి పుస్తకం చివరిలో సమ్మింగ్ అప్ అని ఒక అధ్యాయం రాశారు దుర్గాబాయమ గారు దాంట్లో ఆవిడ నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలు జీవితం నేర్పినటువంటి గుణపాఠాలు వీటన్నిటిని గురించి కూడా ఆవిడ క్లుప్తంగా రాశారు నిజానికి ఈ ఒక్క అధ్యాయము ఒక వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంథం అలాగే ఈ మేనేజ్మెంట్ చదువుకునేటటువంటి విద్యార్థులకి ఉపయోగపడే ఆదర్శ సూత్రాల కనిపిస్తాయండి ఆవిడ రాసినటువంటి విషయాలు ఈ విషయాలు చెప్పబోయే ముందు ఇంకొకటి చెప్తాను దుర్గాబాయమ్మ గారు ఇలాగా మద్ర హైదరాబాదులో అనారోగ్యంతో ఆవిడ మనసం మీద నుంచి లేవలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న రోజుల్లో ఆవిడకి పీజీ హాఫ్ మన్ అవార్డ్ అని ఈ సాంఘిక సంక్షేమం గురించి ముఖ్యంగా ఈ మహిళల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపరచడం కోసం చేసినటువంటి సేవలకు కాను నలభై దేశాల నుంచి ఎంపిక చేసినటువంటి ప్రతినిధుల్లో దుర్గాబాయమ్మ గారికి ఆ బహుమతి వచ్చింది ఆ బహుమతి ఇవ్వడానికని అధికారులు ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్ వచ్చి ఆవిడ ఇంటి దగ్గర ఆవిడికి బహుమతిని అందించారు ఆ పీజీ హాఫ్మన్ అవార్డు అనేదాన్ని అలాగే యునెస్కో వరల్డ్ పీస్ మెడల్ కూడా ఆవిడికి ఇచ్చారు రామన్ మెగాసెసే అవార్డు కూడా వచ్చింది ఇవన్నీ కూడా ఆవిడకి అధికారంగా అధికారికంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆవిడికి లభించినటువంటి గుర్తింపులు అవి కాకుండా ఆవిడికి లభించినటువంటి గుర్తింపులని చెప్పుకోవాలంటే ఇదిగో ఆవిడ ప్రారంభించినటువంటి సేవా సంస్థలు ఆ సేవా సంస్థల ద్వారా ఉపాధి పొంది జీవితాలని చక్కదిద్దుకున్నటువంటి మహిళలు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆశీస్సులు ఆవిడికి ఈ ఈ బహుమతులు ఈ పురస్కారాలన్నిటి కూడా ఎంతో విలువైనవి అని ఆవిడ చెప్పుకున్నారు ఆవిడ సమ్మింగ్ అప్ చేసినటువంటి ఈ జీవిత పాఠాల్లో ఏమిటంటే ఆవిడ చెప్పింది ప్రతిరోజు ఆవిడ చెప్పినటువంటి భాషలోనే చెప్తానండి ఆవిడ చెప్పినట్టుగా చెప్తాను నేను ప్రతిరోజు పడుకునే ముందు నేను ఒకసారి ఈ రోజులో జరిగినటువంటి విషయాలు ఏమిటి అనేది నేను పునర్విమర్శ చేసుకుంటాను అలా సమీక్షించుకున్నప్పుడు ఈ రోజు నేనేమైనా తప్పు చేశానా ఎవరి మీదైనా కోపగించుకున్నానా ఆ కోపం అనవసరంగా కోపగించుకున్నానా ఇలాంటి దాన్ని ఎలా సరిచేసుకోవాలి ఈ తప్పులు పునరావృతం కాకుండా ఎలా ఎలా చేసుకోవాలి అని ప్రతిరోజు కూడా పడుకోబోయే ముందు నేను సమీక్షించుకునే దాన్ని ఆ విధంగా నన్ను నేను మెరుగుపరుచుకుంటూ వచ్చాను చేసే సంక్షేమ కార్యక్రమాలైనా కానీ నాకు ఎప్పుడు అంతా సుఖంగానే జరిగింది ఏమి ఇబ్బందులు లేవు అని చెప్పడానికి లేదు ఈ రాజకీయాల్లో ఉండగా ఎదురు తిరిగేవాళ్ళు అలాగే ఈ ప్రణాళికలకి ఎదురొచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళనన్నింటినీ కూడా ఆ సమస్యలన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించుకునే క్రమంలో కొంతమందితో తగాదాలు కూడా వచ్చేవి వాటన్నింటినీ పరిష్కరించుకునేటప్పుడు కూడా నేను మానత్వాన్ని కోల్పోకుండా ఉంటున్నానా లేదా అని నేను ప్రతిక్షణం సమీక్షించుకునేదాన్ని అని ఆవిడ రాసుకున్నారు ఇంకో విషయం ఏం చెప్పారంటే ఏదైనా కానీ సంస్థని కానీ మనుషులతో కానీ బంధాలు కానీ అనుబంధాలు కానీ శాశ్వతం అనుకోకూడదు ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ శాశ్వతం కాదు ఎవరు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారో తెలీదు అందుకనే ఈ డిటాచ్మెంట్ అనే దాన్ని పెంచుకుంటూ ఉండాలి అని చెప్తూ అందుకని నేను మద్రాసులో నేను ఆ సంస్థను స్థాపించాక తర్వాత ఎప్పుడైనా వెళితే కూడా మద్రాసులో నేను ఆంధ్ర మహిళా సభలో అందరూ సందర్శకులు కూర్చునేటటువంటి సిమెంటు బెంచి మీద కూర్చొని మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడేదాన్ని నాకు కావాలంటే అక్కడ ఏసీ ఆఫీస్ కూర్చొని మాట్లాడచ్చు కానీ నాకొకసారి దాన్ని స్థాపించి ప్రజలకు ఇచ్చేశాక నాకు దాని మీద ఇంకా మమకారం అధికారం ఉందని నేను అనుకోలేదు నేను కూడా మామూలు సందర్శకురాలనే అందుకని మామూలు సిమెంట్ బెంచి మీద కూర్చొని మాట్లాడేదాన్ని ఈ డిటాచ్మెంట్ అనేదాన్ని జీవితాంతో నేను మనసులో కొనసాగిస్తూ వచ్చాను అని చెప్పుకున్నారు ఇంకొకటి ఏదైనా సంస్థ స్థాపించినప్పుడు ఎప్పుడు నేనే దాన్ని పొడిగించాలి ఎప్పుడు నేను దానికి అధికారిగా ఉండాలి నా వల్లనే సంస్థ నడవాలి అని అనుకోకూడదు నిజమైనటువంటి యజమాని ఎప్పుడు కూడా సరైనటువంటి అధికారులను పెట్టుకోవాలి సరివైనటువంటి పరిపాలనా విధానాలను రూపొందించాలి ఆ సరైనటువంటి వాళ్లకి ఆ సంస్థలను వదిలేసేయాలి అలా అయితేనే ఆ సంస్థ కాలాలు నిలుస్తుంది నేను చేసింది కూడా అదే సమర్థలైనటువంటి వ్యక్తుల్ని నేను తీసుకోగలిగాను వాళ్లకి సరైనటువంటి కోణంలో శిక్షణ ఇవ్వగలిగాను సంస్థ యొక్క ఆశయాలు వాళ్లు కొనసాగించేలాగా చేయగలిగాను అది మాత్రమే నా సామర్థ్యత అనుకుంటాను ఇప్పటికి కూడా కొనసాగడం మాత్రం నా సామర్థ్యత అనుకోను అదంతా కూడా నేను తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తుల సామర్థ్యం అని ఆవిడ చెప్పారు ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పారంటే ఎప్పుడూ కూడా డబ్బులు డబ్బులు విరాళాలు వచ్చాక మనం పనిచేద్దాం అనుకోకూడదు సంకల్పం మంచిదైతే విరాళాలు వాటి అంతటయే వస్తాయి నేను ఏ ప్రణాళిక మొదలు పెట్టేటప్పుడైనా కానీ నా దగ్గర ఒక్క పైసా కూడా ఉండేది కాదు నా దగ్గర ఉన్నదల్లా సంకల్పం నిశ్చయం అది నేను చేస్తోంది నిస్వార్థంగా చేస్తున్నాను అనేటటువంటి నా అంతరాత్మక నేను చెప్పుకునేటటువంటి సమాధానం అలా ప్రారంభించాక నిధులు వాటంతటికి అవే వచ్చాయి ఇదే నేను అందరికీ చెప్పదలుచుకుంది కూడాను మీరు నిజాయితీగా సంఘ సేవ కోసం నిస్వార్థంగా పనిచేసేటటువంటి దృఢమైన సంకల్పంతో ప్రారంభిస్తే మిలియన్ల బిలియన్ల డాలర్లు వాటంతటికి వస్తాయి వీటికి ఉదాహరణ నేను చేసినటువంటి కార్యక్రమాలే అని చెప్పారు అలాగే దుర్గాభాయ్ సిడి దేశముఖ్ గారిని కూడా తాను చేసేటటువంటి కార్యక్రమాల్లో భాగస్థుడిగా చేసి ఆవిడికి సహాయం అడగడానికి వచ్చే వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయనతో కూడా సహాయం చేయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకోటి నేను ఎప్పుడూ కూడా పనులు చేయడం మాత్రమే నమ్ముతాను ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడంలో నాకు నమ్మకం లేదు అందుకే నేను ఎప్పుడూ బహిరంగంగా ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం కానీ నేను చేసేటటువంటి పనులకు ఎక్కువ ప్రచారం రావాలని కానీ నేను ఎక్కువగా ఆశించలేదు మనం మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటే ప్రచారం దానింతట అదే వస్తూ ఇవన్నీ కూడా మనకి అన్ని తెలిసినవే కదా అనుకోవచ్చండి కానీ ఈ విషయాలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల ఆవిడ అనారోగ్యం పాలై ఇంకా వెళ్ళిపోతానేమో అనుకున్న రోజుల్లో ఆవిడ చెప్పినటువంటి విషయాలు ఆ రోజుల్లో ఇంకా దుర్గాబాయమ్మ గారు లాంటి నిస్వార్థపరులైన సేవకులు ఉండబట్టే ఇంకా ఇదిగో కలికాలంలో ధర్మం కూడా నడుస్తుందంటారు చూడండి ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లే ఇంకా నీతి నిజాయితీ ధర్మం ఈ సాంకేతిక సంక్షేమం పరోపకారం అనేవి కూడా కొనసాగుతున్నాయేమో అనుకోవచ్చు ఆ రోజుల్లో ఆవిడ రాసినటువంటి పుస్తకంలో ఇవన్నీ చెప్పింది ఇంతా చెప్పి ఆవిడ చేసినటువంటి పనుల గురించి ఏమన్నారంటే నేను చేసింది చాలా తక్కువ సముద్రంలో నీటి బొట్టు మాత్రమే చేయాల్సింది చాలా ఉంది ఈ మహిళలకి నా చేతన ఇంతవరకు నేను చేయగలిగాను కానీ భారతదేశంలో మహిళల యొక్క సాంఘిక సంక్షేమం కానీ మహిళల యొక్క పరిస్థితి కానీ ఇంకా మెరుగుపరచాల్సినటువంటి అవకాశ అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అవసరం కూడా చాలా ఉంది దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సంస్థలు కూడా తీవ్రంగా పనిచేయాలి అని చెప్పారు ఇంకొక విషయం ఆవిడ చెప్పింది ఈ జీవితంలో నేను నేర్చుకున్నది ఇన్ని సంస్థలు స్థాపించడంలోనూ వీటిని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలోను వీటన్నింటిలో కూడా నేను నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే పేషెన్స్ ఈజ్ వచ్చు టాలరెన్స్ ఈజ్ వచ్చు ఓపిక ఉండాలి సహనం ఉండాలి జాలి దయ కరుణ ఉండాలి ఆ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలాంటి పనులు చేయడానికి సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పారు చిట్ట చివరగా చిట్ట చివరి సెంటెన్స్ ఆవిడ రాసింది ఏమిటంటే వీ హ్ ట్రై టు లివ్ అకార్డింగ్ టు సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ వి వాల్యూ అండ్ లైఫ్ హ్యాస్ గివెన్ ఎస్ యాంపుల్ రివార్డ్స్ మనం కొన్ని సత్యాలని కొన్ని ధర్మాలని నమ్మి నిజాయితీతో జీవితాన్ని కొనసాగించేటప్పుడు జీవితం మనకు అన్ని ఇస్తుంది ఏం కావాలో అన్ని ఇస్తుంది అదే స్వార్థం కోసం అలాగే అంతా నాకే కావాలి అనుకుంటే వెళితే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కానీ నిస్వార్థంగా చేసినప్పుడు మాత్రం జీవితం ఇవ్వాల్సిన అన్నిటినీ కూడా జీవితమే ఇస్తుంది అని చిట్టచూరు వాక్యంతో ఈ పుస్తకాన్ని ముగించారు మాట్లాడే రాళ్లు అని ఒక పుస్తకం రాశారు ఐ థింక్ టాకింగ్ స్టోన్స్ ఆర్ సంథింగ్ అలాంటి పేరు ఉంటుందండి దాంట్లో ఈ ఆంధ్ర మహిళా సభ యొక్క పురోగతి గురించి చాలా వివరంగా చెప్పారు అలాగే సిడీ దేశముఖ్ గారు కూడా చాలా పుస్తకాలు రాశారు ఎందుకంటే ఆవిడ ఆయన ప్రణాళికా సంఘంలోనూ ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగాను అలాగే విదేశాల్లో కూడా తిరిగి వచ్చారు కాబట్టి ఆయన కూడా చాలా పుస్తకాలు రాశారు ఆయన సంస్కృతంలో కవిత్వం రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు సంస్కృత కవితా సమ్మేళనాల్లో కూడా ఆయన పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా దుర్గాబాయ్ అమ్మ గారు అలాగే సిడి దేశముఖ్ గారు వివాహం అయ్యాక ఆ సంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాల్ని ఒకళ్ళతోడు ఒకరుగా కొనసాగించారు ఒక్కసారి దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారి జీవితాన్ని వెనక్కి తిరిగి మొత్తం సమీక్షించుకుంటే మూడు కోణాల్లో చూడొచ్చండి దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారి జీవితాన్ని ఒకటి ఆవిడ జీవితం అంత అంత అంటే నూటికి నూరు శాతం సామాజిక సేవ మహిళా సంక్షేమం కోసమే ఖర్చు పెట్టారు చివరికి కట్టుకున్న ఇంటి ఆవిడ కావాలని కట్టుకున్న ఇంటిని కూడా ఆవిడ ప్రభుత్వానికే ఇచ్చేసి వెళ్లిపోయారు దేశముఖ్ దేశముఖ్ గారు కూడా అదే తోవలో ప్రయాణించారు సొంత లాభం మానుకు పొరుగువాడికి తోడుపడబోయి అన్నాడు ఒక కవి దుర్గాబాయమ్మ మాత్రం తమ లాభాన్ని పూర్తిగా మానుకుని ఏది నాది కాదు నేను చేసేదంతా ప్రజల కోసమే ముఖ్యంగా మహిళల కోసమే అన్నట్లుగా ఆవిడ సేవ చేశారు అది ఒక కోణం రెండో కోణం ఆవిడ భర్తతో కలిసి చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు మిగతా సంస్థలకి ఇచ్చినటువంటి సపోర్టు అలా అవి ఎక్కువగా అవి రికార్డు కాలేదు ఆంధ్ర మహిళా సభ గుర్తొస్తుంది కానీ దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు చేసినటువంటి భర్తతో కలిసి మిగతా సంస్థల యొక్క పురోభివృద్ధికి అవి నిలదెక్కుకోవడానికి ఆవిడ చేసినటువంటి సహాయ కార్యక్రమాలు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అవి కూడా ఇద్దరు చేశారండి ముఖ్యంగా ఐఏఎస్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ సైన్సెస్ దానిని నిలదొక్కుకోవడానికి కూడా సిడీ దేశముఖ్ గారు చాలా సహాయం చేశారు అలాగే ఐఐపీఎం అని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మేనేజ్మెంట్ అనుకుంటాను దానిని కూడా శాఖలు విస్తరించడానికి దానికి కూడా ఈ దేశముఖ్ గారు సహాయం చేశారు నేషనల్ కమిటీ ఆన్ గర్ల్స్ అండ్ ఉమెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని దాని తరఫున భారతదేశం కూడా లేడీస్ హాస్టల్స్ పెట్టారు దానికి కూడా దుర్గాబాయ్ గారు చైర్మన్ ఉన్నారు ఇలా ఆంధ్ర మహిళా సభే కాకుండా ఆవిడ విడిగా చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ఆంధ్ర మహిళా సభ గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆంధ్ర మహిళా సభ దానికి అనుబంధంగా పెరిగినటువంటి సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ చేసినటువంటి మూడవ కోణం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆవిడ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేసినటువంటి ఆవిడ సొంత ఇల్లు ఆ డీడీ కాలనీ ఇంట్లో ప్రస్తుతం మహిళా లా కాలేజీ నడుస్తున్నట్లుగా తెలిసింది అది ఏమైంది తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేశాను ఎవరో చెప్పారు అందులో లా కాలేజీ నడుస్తుంది ప్రస్తుతం అని ఇదండి దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారి జీవితం నిస్వార్థం పరోపకారం సామాజిక సంక్షేమం గురించి ఆవిడ ముఖ్యంగా మహిళా అభ్యుదయం గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించడం వీటన్నిటినీ కూడా సాధించాలంటే ఆవిడలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ప్రణాళికాబద్ధమైన నిర్మాణాత్మకమైన సేవా కార్యక్రమాలు అవి మనం ముఖ్యంగా దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారి జీవితం నుంచి మనం గమనించాల్సినటువంటి కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలు ఉద్యమాలు ఉపన్యాసాలు రాజకీయాలు పార్టీలు పుస్తకాలు వీటన్నింటికంటే కూడా ప్రాక్టికల్ ఏం చేసి చూపించగలను ఆచరణాత్మకంగా ఏం చేసి చూపించగలను ప్రణాళికాబద్ధంగా ఏమి నిరూపించగలను ఏమి నిరూపించగలను అనే దృష్టితో ఆలోచించి ఇలా నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమాలని కొనసాగించి ఇప్పటికీ నిలిచేలాగా చేశారు దుర్గా వైదేశముఖ్ గారు సజీవంగా చిరకాలం నిలిచేటటువంటి సేవాస్తావస్థల్ని నిర్మించిన నిర్మించినటువంటి మహిళల్లో ముఖ్యంగా ఏకైక మహిళగా దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారిని చెప్పుకోవచ్చేమో ఆ రోజుల్లోకి వెళ్లి చూస్తే మహిళా సంక్షేమం గురించి చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ మహిళల యొక్క పురోభివృద్ధి గురించి దురాచారాలు మానిపించాలని సహాయం చేసే ఉద్యమాలు చేసిన అలాగే చట్టాలు తెచ్చిన చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఇలా ఆచరణాత్మకంగా సంస్థల్ని స్థాపించి పెంచి పోషించిన వాళ్లు వేళ్ల మీద దొరుకుతారేమో అలాంటి వాళ్లలో మొట్టమొదటి వరుసలో చెప్పుకోదగిన వ్యక్తి దుర్గాబాయ్ దేశముఖ్ గారు ఇలాంటి వాళ్ల గురించి ఈ తరానికి రాబోయే తరానికి కూడా సరైన కోణంలో తెలియచేయాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది అనుకుంటున్నాను సరైన కోణం అని ఎందుకంటున్నానంటే ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏదో వాళ్ళ బయోడేటా చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు చేసినటువంటి సేవల యొక్క జాబితా కాకుండా వాళ్ల జీవితంలో వాళ్ళు ఎంత నిబద్ధతతోటి పనిచేశారు ఎంత నిస్వార్థత తోటి పనిచేశారు ఎంత కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేశారు ఇది చేయడం వల్ల వాళ్లకు వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు ఎలా అధిగమించారు ఈ కోణంలో ఈ తరానికి ముందు తరాలకి కూడా దుర్గాబాయ్ గారి లాంటి వాళ్ల జీవిత విశేషాలని మనం తెలియజేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉందనుకుంటున్నారు ఇదండి దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ గారి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి జీవిత విశేషాలు గత నాలుగు వారాలుగా వింటున్నాం ఈ వారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం